0: Betrachtung zum 22. Sonntag im Jahreskreis Kreuzesnachfolge Das Evangelium des Sonntags berichtet, wie Christus zum ersten Mal seinen Apostel ankündigt, dass er vieles erleiden und getötet werden wird. Wie man aus den Berichten nehmen kann, waren die Apostel ziemlich sprachlos. Und Petrus war sogar empört. Er sagte sich, dass ein solches Leiden und ein solcher Tod für Christus in keiner Weise passend wären. Und Christus weist ihn zurecht. Aber nicht nur das. Christus ruft seine Jünger auf, ihm nachzufolgen und auch ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Und er sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Worte des Herrn sind eindeutig und klar. Christus ist Mensch geworden, um uns das Beispiel eines christlichen Lebens zu geben, eines erlösten Lebens, eines Lebens, das menschlich und göttlich zugleich ist. Er hat uns in allem ein Beispiel gegeben, auch darin, wie man das Böse, die Sünde, überwinden kann und wie man zur Teilnahme an den Früchten der Erlösung gelangt. Christus ist uns vorausgegangen. Er hat als erster das erlösende Kreuz auf sich genommen, und so die Erlösung für uns alle erwirkt. Und diese Erlösung bedeutet, dass wir alle die Signale der Erlösung erlangen können und damit das neue Leben in Christus und schließlich den Himmel. Aber es ist notwendig, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Jeder nehme sein Kreuz auf sich. Unser Kreuz ist nicht zu vergleichen mit seinem. Es ist nur ein wenig Teilnahme an seinem Kreuz. Aber es ist genug, um unseren guten Willen zu beweisen und in der Liebe zu wachsen, und Christus auch auf dem Weg des Kreuzes nachzufolgen und so echte Christen zu werden. Denn Christus ruft uns zur Nachfolge in allen Aspekten seines Lebens. Und wir sollen unser Leben auch mit derselben inneren Haltung wie Christus leben. Mit dieser inneren Haltung der Annahme bzw. der Hingabe an den Willen Gottes. Das heißt, wir müssen unser konkretes Leben, das Gott für uns bestimmt hat, lieben. Die Umstände, den Ort, die Geschichte, Kultur und Verwandtschaft, die zu unserem Leben gehören und auch die Schwierigkeiten und die Leiden, die es mit sich bringt. Es ist eine Sache des Glaubens dass wir auch den Schmerz, die Krankheit und letzten Endes den Tod auf uns nehmen sollen. Denn das alles gehört untrennbar zum Leben des Menschen hier auf Erden und alles hat seinen übernatürlichen Sinn. Früher oder später, auf die eine oder andere Weise erscheint das Leid. Eigentlich schon von Anfang des Lebens an. Die Säuglinge schreien, die Kinder weinen. Und wir sollen dem Leid gegenüber eine Haltung einnehmen, die die Haltung Christi widerspiegelt. Und das ist eine Aufgabe für einen lebendigen Glauben und der Hoffnung, dass er uns mit seiner Gnade dabei helfen wird. Das bedeutet der Ausdruck, sein Kreuz auf sich nehmen. Es bedeutet, dass wir bereit sind, uns mit dem auseinanderzusetzen, was uns auf unserem Lebensweg begegnet, und dabei vor allem und immer den Willen Gottes erfüllen wollen. Denn wir brauchen nur das Kreuz auf uns zu nehmen, das der Wille Gottes ist. Unsere Haltung bei der Begegnung mit dem Kreuz wird uns zeigen, wie wir die Aufforderung des Herrn annehmen, ihm wirklich zu folgen. Wir brauchen das Leid nicht in vermessener Weise zu suchen. Wir sollen uns um die Bekämpfung des Leides bemühen, wenn wir krank sind, sollen wir zum Arzt gehen. Und wenn uns, wenn uns unsere Schuld niederdrückt, sollen wir beichten gehen. Aber etwas Leid wird uns nie ganz erspart bleiben, weder in dieser Situation noch in vielen anderen. Wir sollen uns auch selbst keine unnötigen Leiden schaffen, die wir uns leider durch unsere eigenen Fehler bereiten, wie der heilige Josef Maria einmal schrieb. Wie viele Menschen Angetrieben von ihrem Hochmut und ihrem Wunschdenken erklimmen Kalvarienberge, die nicht das Golgotha Christi sind. Das Kreuz, das du tragen sollst, ist das göttliche Kreuz. Sag nein zu einem Kreuz, das nur von dieser Welt ist. Und läutere sofort deine Absicht, wenn du bemerkst, dass du solch einer Versuchung nachgegeben hast. Dass der Herr aus Liebe zu uns so unendlich viel mehr gelitten hat. Daran zu denken, genügt doch schon. Das Kreuz wird sicher immer zum Teil ein Geheimnis bleiben. Aber wir können doch etwas in, diese, in dieses Geheimnis eindringen. Das Geheimnis des Kreuzes ist verbunden mit dem Geheimnis der menschlichen Freiheit und dem Sinn unseres Lebens, der ein übernatürlicher Sinn ist, denn es hat ein übernatürliches Ziel, das wir erreichen sollen. Denn viele Menschen bringt das Leid näher zu Gott, da sie es im Glauben annehmen und in dieser Erschütterung den Ruf Christi vernehmen, sich mit seinem erlösenden Kreuz zu vereinigen. Die anderen entfernt das Leid von Gott, denn sie beginnen an der Güte Gottes zu zweifeln, der, obwohl er allmächtig ist, das Leid zulässt. Und ihre leidvollen Erfahrungen führen dazu, dass sie sich der väterlichen Liebe Gottes verschließen und nicht auf sie vertrauen. Die Wahrheit aber ist, dass Gott uns liebt und diese Prüfung des Leidens zulässt, aus Gründen, die uns tatsächlich verborgen bleiben. Aber er lässt sie zu, weil sie ein Teil des Weges des Menschen zum ewigen Glück sind. Natürlich stellt sich die Frage, warum? Warum die großen Tragödien? Warum das Leid der Unschuldigen? Warum das Leid der anderen? Und mein Leid hier und heute? Die Heilige Schrift ist ein großes Buch über das Leid. Die christliche Botschaft schließt eine Antwort auf all diese Fragen ein. Allerdings ist es keine Antwort, die all jene verstehen werden, die nur einfache Lösungen und Techniken suchen, um alles Leid völlig auszuklammern. Auf diesem Weg kann man nicht zum Verständnis des Leides gelangen und von vielen anderen Fragen, die damit zusammenhängen. Wir müssen die Welt anders betrachten und versuchen, das Evangelium, die frohe Botschaft, richtig zu verstehen. Christus leugnet nicht die Existenz des Leidens. Noch verspricht er, es uns in diesem Leben zu ersparen. Erst im jenseitigen Leben wird es aufgehoben. Sicherlich hat er in seinem Leben Krankheiten geheilt, Leiden gelindert und Ungerechtigkeiten und das Böse verurteilt, die Ursache für viele Leiden sind. Aber gleichzeitig hat er betont, dass jeder sein Kreuz auf sich nehmen soll, wie er es getan hat, mit dem Kreuz, das der Wille seines Vaters war. Der Christ wird immer versuchen, Leiden zu minnen, wie wir schon sagten, und sogar Gott dafür um Hilfe bitten. Die Kirche betet gerade in dieser Zeit viel um die Hilfe Gottes für alle von der Pandemie Betroffenen. Auch was das eigene Leiden betrifft, sollen wir um Hilfe bitten. Das ist kein Egoismus, sondern wir tun es, um fähiger zu sein, Gott zu dienen und für die anderen da zu sein und unsere Pflicht zu erfüllen. Und was das Leid der anderen betrifft, darf es uns niemals gleichgültig sein. Auch ihm gilt unser Fürbittgebet. Und oft können wir für jemand anderen nicht viel mehr tun, außerdem kleine Zeichen der Anteilnahme an seinem Leid geben, wie Papst Benedikt XVI. einmal sagte, in der Gegenwart solcher Bein fühlen wir uns machtlos und können nicht die richtigen Worte finden. Vor einem Bruder oder einer Schwester, der eingetaucht ist in das Mysterium des Kreuzes, erreichen eine respektvolle und mitfühlende Stille, eine vom Gebet erfüllte Gegenwart, eine Geste der Zärtlichkeit und des Trostes, ein freundlicher Blick oder ein Lächeln, oft mehr als viele Worte. Aber genauso ist es einem Kind Gottes am Grund seiner Seele klar, dass er bereit sein soll, die Prüfungen anzunehmen, die kommen. Wenig hätten wir von Christus gelernt, wenn wir mit Auflehnung, Zorn, Unverständnis, Ratlosigkeit oder Verzweiflung reagieren würden. Der Mensch ist nicht erschaffen worden, um zu leiden, auch nicht dafür, dass ihm alles Gute und das Leben selbst genommen würde. Im Gegenteil, wir sind zum Glück berufen. Die Welt und der Mensch wurden gut erschaffen von einem liebenden Gott und er möchte uns glücklich machen. Das Leid und der Tod sind Folgen der Sünde des Menschen und die ist ein Geheimnis seiner Freiheit. Aber schon die Erzählung im Buch Genesis zeigt, dass die Sünde und der Schmerz nicht das letzte Wort haben werden. Gott hat versprochen, die Sünde zu überwinden und dann auch ihre Folgen. Wir sollen aber bereit sein, ihm zu folgen. Das heißt mitzumachen. Das ist der christliche Optimismus. Ein Optimismus, der real ist und alle Aspekte der Wirklichkeit einschließt. Da es stimmt, dass Leid Folge der Sünde ist, könnte man zur Auffassung kommen, dass schon in diesem Leben jede Sünde gleich ihr Leid als Strafe mitbringt. So hätte man wenigstens eine ursächliche Erklärung für das Leid, man würde es auf die Gerechtigkeit zurückführen. Und man hätte außerdem die Hoffnung, dass man, wenn man nicht sündigt oder von der Sünde durch Christus befreit wird, auf dieser Erde nicht mehr leiden müsse. Diese Idee beinhaltet zweifellos eine Wahrheit. Trotzdem erklärt diese Logik der direkten zeitlichen Wiedergutmachung bei weitem nicht alles. Das wird schon im Alten Testament durch die Erzählung vom guten, braven Hiob, jetzt Iob, ganz klar. Seine, Freu seine Freunde glaubten, dass er schwer gesündigt haben müsse, da er so viel leiden muss. Iob ist sich aber keiner Schuld bewusst und Gott bestätigt es. Er ist unschuldig. Es gibt Leid, das Folge der Schuld ist. Aber nicht alles Leid ist Folge der Schuld und hat den Sinn der Strafe. Christus war ganz unschuldig. Und Iob war ein Bild des Alten Testaments für Christus. Das Leiden des Unschuldigen ist noch schwieriger zu verstehen. Auch das Buch Iob gibt noch keine eigentliche Antwort sondern endet mit dem Hinweis, dass wir Menschen uns nicht anmaßen sollen, die verborgenen Ratschlüsse Gottes erforschen und beurteilen zu wollen. Das heißt, Gott verlangt einen Akt des Glaubens, der über alle menschliche Gründe hinausreicht. Aber schon das Alte Testament zeichnet immer klarer das Bild eines Leidenden, der dazu von Gott auserwählt wurde, durch sein Leid den Menschen das Heil zu bringen. Es ist die Gestalt des leidenden Gottesknechtes, den der Prophet Jesaja beschreibt. Er schreibt, aber er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen. Wegen unserer Sünden wurde er zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Hier gibt es auch eine Beziehung von Leid und Sünde, aber auf ganz andere Weise als die vorher erwähnte. Hier geht es um das Leiden eines Unschuldigen, der von Gott geliebt und auserwählt ist und der die Schuld der Sünder hinwegnimmt. Das, was im Alten Testament angedeutet wird, wird in Christus Wirklichkeit und erst durch ihn zur vollständigen Antwort. Christus leidet und stirbt aus Liebe. Gott sendet seinen Sohn in die Welt, damit er dadurch, dass er sein Leben hingibt, Zeugnis von der Liebe Gottes gibt. Christus bringt am Kreuz sein Opfer aus Liebe dar. Und vom Kreuz aus sendet er den Heiligen Geist, der auch als die Liebe Gottes bezeichnet wird, in die Welt. Er macht den Glauben, die Hoffnung und die Liebe und damit die Erlösung möglich. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist mit der Gnade Gottes. All das sind wunderbare, unverdiente Geschenke, die uns der Gottes Sohn durch sein Leiden verdient hat. Das Geheimnis des Leidens, warum Gott diesen Weg gewählt hat, ist deswegen noch nicht ganz geklärt. Aber es steht im Zusammenhang mit der unendlichen Liebe Gottes und seines Mitleids mit uns. Er hat Mitleid und wollte mit uns mitleiden, unser Leiden auf sich nehmen unserer Erlösungsbedürftigkeit abhelfen und uns helfen, unser Leid zu tragen. Erlösung bedeutet so, dass auch unser menschliches Kreuz erlösende Wirksamkeit bekommt, wenn wir es mit Christus tragen. Und er hilft uns dabei, es wird nicht zu schwer werden. So schreibt der heilige Josef Maria, wenn wir den Fußspuren Christi folgen, wenn unsere Seele sich mit dem Kreuz nicht mehr bloß abfindet, sondern wenn sie sich ganz und gar von ihm prägen und gestalten lässt, wenn wir den Willen Gottes lieben, wenn wir das Kreuz wirklich bejahen, dann und nur dann trägt er unser Kreuz. Und so schenkt dieses Handeln Gottes durch. Im Helldunkel des Glaubens, trotz allem die Gewissheit, dass wir auf Gott vertrauen dürfen. Das Leid ist nicht Selbstzweck, sondern steht im Dienst der Liebe und der Erlösung. Und so schreibt der Heilige Josef Meyer angesichts des Leides, der Krankheit und des Todes. Vor diesem bedrückenden Bild findet der Christen eine einzige, aber entscheidende Antwort, Christus am Kreuz, Gott, der leidet und stirbt. Gott, der sein Herz hingibt für uns, aus Liebe zu allen Menschen von der Lanze durchbohrt. Der Herr verabscheut verabschaut die Ungerechtigkeit und verurteilt den, der sie tut, aber er lässt sie zu weil er die Freiheit jedes Einzelnen achtet. Gott verursacht nicht das Leid der Geschöpfe, aber er duldet es, weil es nach der Erbsünde zum menschlichen Dasein gehört. Ihm hat es aber gefallen, auf Antrieb seines liebenden Herzens mit dem Kreuz auch unsere Leiden, unsere Trübsal, unsere Angst, unseren Hunger und Durst nach Gerechtigkeit auf sich zu nehmen. Die christliche Lehre über den Schmerz ist kein billiger Trost. Zuallererst fordert sie die Annahme des Leidens, das tatsächlich vom menschlichen Leben nicht zu trennen ist. Aber dort, wo das Kreuz ist, da ist auch Christus die Liebe. Wenn ich vom Schmerz spreche, so rede ich nicht von einer Theorie. Ich gebe nicht eine fremde Erfahrung weiter, wenn ich euch jetzt einschärfen möchte, dass ihr, wenn ihr die Härte des Leidens und die Erschütterung der Seele spürt, auf Christus schauen sollt. Das ist das Heilmittel. Denn das Bild des Golgatha verkündet allen Menschen, dass Sorgen und Kummer geheiligt werden müssen, wenn wir eins mit dem Kreuz Leben wollen. Wir müssen lernen, auf Christus am Kreuz zu schauen, um von ihm die Wissenschaft des Kreuzes zu lernen. Das Leiden Jesu offenbart uns den innersten Kern des göttlichen Erlösungsplanes. Es ist die Offenbarung der unendlichen Liebe Gottes, die sich in der totalen Hingabe zeigt, einer Hingabe bis zum Tod am Kreuz aus Liebe zum Menschen. Deswegen ist der Tod des Herrn nicht das letzte Wort im Evangelium, so wie die angekündigte Strafe nach dem Sündenfall auch nicht das letzte Wort im Buch Genesis war, sondern der Erlöser dort gleich danach angekündigt wurde. Leiden und Tod Christi sind mit seiner Auferstehung verbunden. Und Christus sagt es so auch im heutigen Evangelium. Aber am dritten Tage werde er auferstehen. Und der auferstandene Christus spricht zu seinen Jüngern von ihm aus. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Diese Worte erinnern daran, dass Gott der Gott der Liebe und des Lebens ist. Er möchte nicht den Tod des Sünders. Er ist ein Gott, der die Sünde, die Lieblosigkeit und den Tod der Folge der Sünde ist, gerade durch seine Liebe besiegte. Und der uns auf diese Weise zu einem neuen Leben, das kein Ende haben wird, auferstehen lässt. Zu einem ewigen Leben, einem Leben in der Liebe Gottes. Wir werden an seinem Sieg teilhaben, wenn wir auch unser tägliches Geld in Liebe auf uns nehmen. Und so sagte Heilige Josef Maria, das Kreuz ist nicht mehr der Schandpfahl. Es ist der Thron Christi, auf dem er triumphiert. Es ist nicht mehr das Symbol für das Übel, sondern ein Zeichen des Sieges. Es ist nicht wahr, dass der Schmerz, die Armut und die Arbeit eine Strafe bedeuten. Es ist nicht wahr. Sie sind Werkzeuge Gottes, um uns zu heiligen. Wir sollen das erlösende Kreuz Christi, an dem wir teilnehmen sollen, in unserem Alltag, in unserem täglichen Leben entdecken. Denn dort ist es normalerweise zu finden. Dazu ist aber die Sicht des Glaubens nötig, eines Glaubens, der ganz konkret wirksam wird. Denn die kleinen Kreuze in unserem Leben zu erkennen, ist nicht schwer. Das tun alles sofort. Man spürt sofort das Unangenehme, Hinderliche, Ärgerliche und Schmerzliche und man lehnt sich sofort dagegen auf. Man ärgert sich, man beschwert sich darüber, man wird schlecht gelaunt, man verliert die innere Freude und den Frieden. Das ist nicht gut, denn wir haben dann wieder nicht das erlösende Kreuzkiste vor Augen und diese wunderbare Möglichkeit, mit unserer Liebe und unserem Ja zum kleinen Kreuz einen großen Gewinn für Zeit und Ewigkeit zu machen. Der Christ findet das kleine Kreuz in den Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten des Alltags. Wir stellen uns das Kreuz manchmal vielleicht ganz anders vor, als es in Wirklichkeit ist. Aber die Wirklichkeit ist, das kleine tägliche Kreuz des Alltags. Dazu gehören die Schwierigkeiten in der Pflichterfüllung, der Zeitmangel, unter dem wir so oft leiden, mühselige Umstände, die wir nicht gleich beheben können, wie Behinderungen und so weiter, Körperliches, Unbehagen. Immer gibt es etwas, woran wir eben ein bisschen leiden. Die Ermüdung, die Überlastung, seelische Belastungen verschiedener Art, unterschiedliche Ansichten mit den anderen gegensätzliche Temperamente, Missverständnisse und schließlich das eigene Unvermögen. Es sind kleine Kreuze oder besser, wie der heilige Josef Maria sagt, die Nadelstiche des Alltags. Aber wir sollen damit rechnen. Und er schreibt, viele Menschen würden sich vor den erstaunten Blicken tausender Zuschauer ans Kreuz nageln lassen aber die kleinen Nadelstiche des Alltags wissen sie nicht geistlich zu ertragen. Was ist wohl heroischer? Vielleicht haben wir Angst vor dem Kreuz. Auch Jesus hatte Angst vor dem Kreuz. Bei Matthäus heißt es, da ergriff ihn Angst und Traurigkeit und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, geh dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Herr war trotz allem bereit, den Willen seines Vaters anzunehmen und sich seiner Vorsehung anzuvertrauen. Die Wege Gottes sind unerforschlich und manchmal wirklich sehr schmerzlich. Aber immer haben sie ihren Sinn Sie wollen uns alle zum ewigen Leben führen, wenn wir uns führen lassen. Erinnern wir uns immer wieder an diese Worte aus dem Brief an die Römer. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Wir müssen in der Stunde des Geizes zu Jesus selbst kommen und ihn bitten, dass er uns innerlich stärkt. Der Herr hat ausdrücklich gesagt, wir sollen dann zu ihm kommen. Kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Mit Jesus, der das Kreuz für uns getragen hat, können auch wir unser Kreuz immer so tragen, dass es uns nicht nur nicht erdrückt, sondern heiligt. Der heilige Josef Maria spürte auch oft das Kreuz und oft war es für, für ihn ganz unverständlich, warum Gott das zugelassen hat. Aber er erweckte dann einen Gedanken des kindlichen Vertrauens und betete nach dem Vorbild Jesus so. Es geschehe, es erfülle sich. Über alles gelobt und in alle Ewigkeit gepriesen, sei der gerechteste und liebenswerteste Wille Gottes. Amen. Amen. Das Kreuz kann in unserem Leben verschiedene Formen annehmen. Ein Aspekt des Kreuzes ist für uns, von der Sünde getroffenen Menschen, die Notwendigkeit, den alten Menschen abzulegen und uns zu sterben, wie sich Christus ausdrückt. Nur so, nur so kann Christus in uns leben, nur so können wir unser Ich beiseite stellen und die Leidenschaften überwinden. Darum schreibt der heilige Josef Maria, du musst dich aus freien Stücken für das Tragen des Kreuzes entscheiden. Sonst legst du nur ein Liebenbekenntnis zu Christus ab, dass du mit deinen Taten Lügen strafst. So wirst du niemals mit dem Meister zu einem vertrauten Umgang voll wahrer Liebe gelangen. Wir Christen sollen uns ein für alle Mal vor Augen halten. Wir sind Christus nicht nahe, wenn wir es nicht fertig bringen, auf dieses ganze Gnäudel unserer Launen, unserer Eitelkeit, unseres Wohlergehens, unserer Interessen spontan zu verzichten. Kein einziger Tag darf vergehen, den wir nicht mit der Gnade und dem Salz der Abdütung gewürzt hätten. Doch gib nicht der Vorstellung in dir Raum, du wärst dann zu einem glücklosen Dasein verurteilt. Denn dein Glück wird recht armselig sein, wenn du nicht Selbstüberwindung lernst und dich von deinen Leidenschaften und Launen tyrannisieren lässt, statt aufricht das Kreuz zu tragen. Eben hier spricht er von der Notwendigkeit der sogenannten Abtötung. Sie bezieht sich auf den alten Menschen, und gehört zu unserem täglichen Kreuz, wenn wir Christus nachfolgen wollen. Denn, so sagt Christus eben ausdrücklich, wenn man Jünger sein will, der verleugnet sich selbst, dann nimm er sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Eben, der Herr weist uns darauf hin. Zuerst ist diese Übung der Selbstverleugnung, der Abtötung notwendig, um wirklich unser Kreuz auf uns nehmen zu können und Christus nachfolgen zu können. Wir werden dadurch nicht unglücklich werden, sondern im Gegenteil. Wie der Herr Josef Maria schreibt, das, was einen Menschen wirklich unglücklich machen und sogar die ganze Gesellschaft turnieren kann, ist die egoistische, lüsterne Sucht nach Wohlleben, der Versuch, alles aus dem Weg zu räumen, was Unlust bereiten könnte. Also einfach in dem Kreuz aus dem Weg zu gehen. Seien wir keine weichlich verzerrten Christen. Das dürfen wir nicht. Auf der Erde muss es Schmerz und Kreuz geben. Bitten wir Maria, die am Fuß des Kreuzes standhaft ausgeharrt hat, dass sie uns die Liebe und die Stärke erbitte, ihrem Sohn mit unserem Kreuz nachzufolgen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsitze, Regungen Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbepflegte Mutter, Heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzenkel, bittet für mich.